0: Hola, hola a todos cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos a un capítulo más de este, su programa llamado Primerísimo Primer Plano con Jorge Hordorica. Yo obviamente soy su anfitrión Jorge Hordorica y en el capítulo de hoy vamos a tener un, una gran variedad de notas, de noticias y cositas así de las que, de las que voy a hablar eh, del mundo del de cine y la televisión. Pero bueno, en primer lugar quiero hablarles un poco de mi opinión sobre Sonic 2 y una película llamada My Son las cuales vi la semana pasada. Uh, en esta ocasión también voy a hablar un poco de algunas noticias, notas que estuvieron saliendo a través de la semana, que ahora sí son bastantitas. Y voy a darles mis siguientes películas sobre... perdón, que, que están como predicciones, por así decirlas, en, en, los Oscars del próximo año, predicciones obviamente muy muy tempranas, como les dije en el capítulo pasado, aquí no me estoy basando en nada más que a los actores, actrices, directores, productores, sinopsis de estas películas, uh, que pues son, obviamente ninguna de ellas han salido todavía en esta. en territorios mexicanos o ni siquiera en territorios de Estados Unidos. Uh, o en otros países simplemente son suposiciones puede que la mayoría de ellas lo más seguro es que no queden nominadas a nada pero eh, siempre es divertido pues hacer estas predicciones no vamos a hablar entonces primero de sonic 2 para los que no sepan digo obviamente sonic 2 es la secuela a la primera película de sonic y la sinopsis dice un poco así Tres meses después de derrotar al malvado Dr. Robotnik y desterrarlo del planeta Tierra a un planeta lleno de hongos, <ríe> Sonic está listo para tener más libertad, ya que Tom y Maddie acuerdan dejarlo quedarse en casa mientras se van de vacaciones. Sin embargo, el malvado Dr. Robotnik, otra vez protagonizado por Jim Carrey, ahora conocido como Dr. Eggman, regresa del planeta de los hongos con un nuevo compañero, que es Knuckles, un equidna antropomórfico de color rojo con el cual busca una esmeralda que puede dar el poder de construir y destruir civilizaciones. Ahora Sonic y su nuevo amigo Tails se embarcan en un viaje para encontrar la esmeralda antes de que caiga en manos de Robotnik. Una historia bastante sencilla, la verdad es que no se le tiene que pensar mucho, pero a pesar de eso me da gusto estar aquí con ustedes para decirles que Sonic 2... ...es fácilmente una de las mejores películas basadas en videojuegos. Y la verdad es que se me hace algo imposible de creer... ...porque hace unos años cuando salió el tráiler de la primera película... ...el primer tráiler de la primera película... ...nunca en mi vida hubiera creído... ...decir que Sonic iba a ser de las mejores franquicias... ...de películas basadas en videojuegos. Sobre todo viendo el diseño que tenía Sonic en, en esos primeros avances al cual absolutamente a nadie le gustó. Y por lo mismo de que a nadie le gustó, pues logró que el estudio rehiciera prácticamente el diseño desde cero uh, y le diera una apariencia un poco más caricaturesca, un poco más atractiva, porque la primera versión estaba realmente horrible. O sea, de verdad, si ustedes buscan el tráiler de, de, esa, de esa primera parte, es... es algo de lo que están hechas las pesadillas, o sea, literalmente podrías usar el diseño de Sonic para asustar a la gente, <ríe> ah, entonces atrasaron el estreno un poco de la primera parte, rehicieron el diseño algo ya mucho más atractivo, ya mucho más apegado a lo que era originalmente en los videojuegos y eso, aunque la película hubiera sido mala, se aprecia bastante el hecho de que el estudio haya escuchado a los fanáticos de los videojuegos, a, los, a las personas que estaban esperando esta película y que no les gustó el, el diseño y que el estudio los haya escuchado lo suficiente como para decir, ok, está bien, vamos a rehacer todo esto desde cero. Y pues sí, lo lograron. Y afortunadamente la primera parte fue una sorpresa bastante grata. Y... Uh, logró que, que las personas que amaron la primera parte, pues también esperaran con ansias esta segunda parte, sobre todo porque se veía que iba a estar un poco más apegada a lo que era el videojuego. Uh, realmente, o sea, poniéndolo así eh, en un lente muy, muy honesto, la primera parte, a pesar de que tuvo uh, unas uh, una buena historia, un, un buenas eh, reseñas, buenas críticas, y que sí estuvo entretenida, realmente lo único... Que era de Sonic, por así decirlo, de los videojuegos, era el personaje como tal. Y eh, el personaje de Jim Carrey, del de Dr. Robotnik. De ahí en fuera, realmente no tenía nada que ver con Sonic. Entonces, esa segunda parte, con la inclusión de Knuckles con la inclusión de Tails, con la inclusión de las Esmeraldas del Caos, o como sea que se llamen, <ríe> perdón, si sí, sí, no se llaman así, pero, pero bueno, es lo que es eh, lo que son realmente. <ríe> um, con la inclusión de todos esos elementos, ya se siente muchísimo más como una película de Sonic. Um, yo, bueno, aquí obviamente en México todas esas películas más infantiles pues siempre van a estar dobladas. Va a ser difícil la ocasión en que puedas ver una película así en inglés. Entonces uh, las voces, por lo menos la de Sonic, pues fue de Luisito Comunica... ...la cual no me desagrada por completo... ...pero tampoco me termina por convencer. No, no se me hace un excelente actor de doblaje... Um, ...pero vaya, o sea, por lo menos cumplió ¿no? con, con su cometido. Uh, pero en inglés tenemos las voces de Ben Schwartz como Sonic. Uh, ah, disculpen, voy a buscar rápidamente el nombre de la actriz... ...que hace la voz de, de Tails, porque no, no lo quiero decir mal... Que también hace un excelente trabajo. Porque de hecho ella es la que hace la voz en los, los videojuegos. En donde pues sí hablan. <ríe> uh, 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 estoy buscando. Colleen O'Shaughnessy se llama. Ella es la que hacía la voz original de Tails en los videojuegos. Y regresó para hacer la voz en, en esta película. Y finalmente la voz de Knuckles es Idris Elba. La cual... Ah, Digo, tampoco tuve oportunidad de escucharla más que en los trailers. Pero con la personalidad que le dan a Knuckles en esta película también queda como a la perfección. Eh, el personaje de Knuckles se me hizo en esta película un poco como el de Drax en Guardians de la Galaxia. Que es como este tipo rudo e intenso y que eh, todo el tiempo tiene que estar hablando de, del honor y que... este Sí, es como un guerrero y su tribu y se siente traicionado y bla, bla, bla. Y es muy intenso. Pero al mismo tiempo se toman las cosas como muy literales o no entiende el sarcasmo. Y sí es muy parecido a, a ese personaje de, de Drax. Y pues la verdad es que es, es una muy buena adición a, a esta película. Los dos realmente son, son muy buena adición, tanto Knuckles como Tails. Y por lo mismo... ...pues sí se siente como una película realmente de Sonic... ...a pesar de que hay algunas partes que no cuadran mucho con, con el resto de la película... Uh, ...específicamente una escena en donde Tails y Sonic se encuentran en un bar... ...en un país extranjero y tienen que hacer como una... ...es como una secuencia de baile en la que una parte de, de los humanos está bailando... ...y ellos tienen que bailar también... Um, se siente como eh, específicamente esas partes. sí si, si es cuando te pones a pensar. Ay, sí es cierto que esa es una película para niños, ¿verdad? <ríe> um, sí, realmente no aporta nada esa, esa escena a, a la película. Realmente si la pudieran eliminar no, no afectaría en nada la, la trama. Y otra parte que, bueno, esta sí me hizo reír un poco. Y sí estuvo bastante divertido. Pero que también se siente totalmente como una película Uh, diferente por completo uh, es una subtrama que trata de una de una boda de uno de los personajes de la película anterior que se está casando en esta película y, y pues hay una secuencia extendida en donde únicamente pues es, se trata de la boda y ni siquiera vemos a los personajes de Sonic y Tails en, en esa parte uh, a pesar de que es divertido y que tiene algunos chistes uh, pues bastante graciosos y que sí hacen reír de nuevo, si la quitaran de la escena... De la escena, perdón. Si esa escena la quitaran por completo de la película... Tampoco afectaría en la trama. Pero también sería una película como de una hora nada más. <ríe> Realmente esas, esas dos escenas son las que como que hacen que, que... Pues crezca un poco la duración de la película. Y si se sienta, pues... Completa, por así decirlo. Uh, pero en general sí es una película que me gustó bastante. Sí es una película que... que Uh, a los fans de, de los videojuegos y de la película anterior de Sonic les va a gustar bastante. Y um, también les recomiendo que se queden al final de los créditos. Bueno, no al final. Uh, pasan un poco de créditos y a la mitad de los créditos va a haber una escena que es como un avance de lo que va a pasar en la siguiente película. Lo cual sí es bastante emocionante y, y me, me atrapó y... y Definitivamente voy a estar viendo la tercera parte cuando, cuando salga. Que probablemente sea como unos 2 3 años. Pero bueno, personalmente a esta película yo le pongo unas 4 estrellas. Creo que sí se las merece bastante. Um, sorprendentemente ha sido de las películas que más me ha gustado en el año. Um, y pues sí, la verdad es que si, si están buscando divertirse un rato. Con algo que no tienen que pensar mucho y que se quieren reír. Uh, Sonic 2 pues es, está bastante recomendada. Y la segunda película que les quería hablar es una película llamada My Son, uh, protagonizada por James McAvoy. Uh, y la película trata de esto. Dice, ambientada en el corazón de las tierras altas de Escocia, la película sigue a Edmund Murray, que es protagonizado por James McAvoy, un adicto al trabajo que un día recibe una fatídica llamada de su ex esposa, uh, sí, protagonizada por uh, Claire Foy, eh, en donde le dice que el hijo de ambos, de tan solo 7 años de edad, ha desaparecido de un camping. Pronto quedará claro que el niño ha sido secuestrado y los padres comenzarán a ceder a la desesperación. Eh, así por la trama que, que yo les leo, realmente no suena como una película muy original. Realmente han visto, ha habido en la historia muchísimas películas que tratan sobre... El secuestro de un hijo. De una pareja que a lo mejor está separada. Y alguno de los dos padres es el que tiene que empezar a la investigación por su parte. Porque se da cuenta que la policía no va a ayudar mucho. Y, y pues empieza a investigar por su parte. no Pero lo interesante de esta película en específico. Es que desde que salió el tráiler. De hecho ese fue como el atractivo de, del tráiler cuando salió. Anuncian que... En esta película, cuando fue grabada, James McAvoy no se le dio un guión. Um, no no logro entender, a, hacia grandes rasgos, cómo es esto posible. Yo lo que quiero suponer es que se le daba como un, una idea general de lo que trataba la película. Una idea general de lo que iban a pasar en tal escena. Y pues básicamente ya. Y, y él tenía que improvisar no nada más los diálogos, sino las acciones de su personaje, um, las características de su personaje, cómo iba a reaccionar él con ciertas... como vueltas de tuerca que de repente le, le, le se le presentaban en la película. Um, y vaya, o sea, se me hace algo bastante interesante. Se me hizo algo bastante interesante desde que salió el trailer. Y dije, pues, ¿cómo es posible? O sea, yo, yo personalmente creo que no podría tener los niveles de improvisación... ...para lograr esa hazaña que hace él... ...pero al estar viendo la película lo ves... Y, ...y aunque sí hay partes en donde se nota que... ...como que está tratando de alcanzar un punto... ...en el que están todos los demás actores... ...hasta todos los demás actores están conscientes de lo que está pasando... ...del punto en el que está la historia... ...entonces sí se ve en algunos momentos que él como que está tratando de alcanzarlos apenas, ¿no? Justamente al principio de la película es donde más se nota no les voy a spoiler mucho, literalmente esto que les voy a contar pasa en los primeros cinco minutos de la película. Uh, va llegando él a la escena como, entre comillas, del crimen y le dice a uno de los policías que está por ahí, le dice Ah, yo soy el padre de X, ¿no? Le dice el nombre del niño. Yo soy el padre de Tal, soy Edmund Murray. Y el policía le dice, sí, lo, lo sabemos, señor Murray. Entonces sí se me hace como que él estaba apenas como tratando de... De hacer eso y que pues, el resto de los personajes... O por lo menos el resto de los, de los actores... Pues, es como de... Pues sí, sí sabemos quién, quién es usted. <ríe> um, y, y, y sí está, está interesante. Realmente siento que sí se siente todavía... Como muy experimental la película. Siento que si quisieran hacer más películas así... Sí tendrían como que... Trabajarlo un poquito más. Porque sí se siente... Que él está reaccionando a cosas que no sabía antes, ¿no? Literalmente hay una escena en donde lo único que hace es como ver videos en un teléfono y no no pasa nada más cuando en una película normal ese tipo de escenas pues son rápidas, ¿no? Pasan eh, escenas rápidas de, del video que está viendo o, o hacen como una edición para que parezca que el video no está tan largo, pero aquí literalmente pasan toda la escena en donde está viendo el video y él pues nada más como que reacciona a todo lo demás, pero es en este tipo de escenas... sino donde también como que me hace dudar un poco... De qué tanto está improvisado... De qué tanto no le decían a James McAvoy... Porque... En una parte del video... El personaje de, de, de Edmund... De James McAvoy... Se da cuenta de algo en el fondo del video... no De repente ve algo que llama su atención... Y, y le hace zoom... Y de repente ve otras fotos en donde ve... Como que los empieza como a... A acotejar esas dos cosas... El video y las fotos y toda la cosa... Entonces... Siento que ese tipo de cosas sí se la tienen que decir. Si sí es como de, oye, pues tu personaje en este momento se va a dar cuenta que en el video está tal cosa. Y esa uh, cosa que se da cuenta ya la había visto en, en esta otra foto y así. No creo que de verdad le hayan dicho James McAvoy. Pues algo tienes que encontrar en esta foto. <risa> algo tienes que encontrar en este video que te llame la atención. Y pues tú ahí date cuenta, ¿no? O sea, literalmente eres tú el que se tiene que, que enterar de todo eso. Um... No sé, no sé, la verdad sí tendría que, que ver como un detrás de escenas de esta película para ver realmente qué tanto no sabía James McAvoy antes de, de grabar las escenas, qué tanto sí le decían para que él tuviera una idea un poquito clara de qué es lo que iba a hacer en esa escena antes de empezar a, a grabar, antes de que el director dijera acción. Pero pues sí se me hace una. una un experimento bastante interesante que, que me gustaría ver con otros actores cómo lo logran. Con otros géneros. Ya ha habido, de hecho, otros. este a lo mejor series, ¿no? A real, hace poquito salió una serie que se llama Murderville, creo que se llama, en Netflix, con Will Arnett y varios actores invitados. En donde los actores invitados, justamente, de cada capítulo, no tenían el guión. Entonces tenían que ir improvisando junto con Will Arnett. Bueno, Will Arnett sí tenía como el guión de, de lo que iba a estar pasando. Uh, y esta, esta serie es de comedia, entonces pues la verdad todos los, los actores que eran invitados pues eran comediantes y también tenían como pues, varios dotes de, de improvisación. Entonces Will Arnett les lanzaba un chiste, les lanzaba una línea y ellos tenían que improvisar qué es lo que tenían que decir. Y supongo que hasta cierto punto pues Will Arnett pues, también tiene que improvisar porque si de repente dice los actores dicen algo o hacen algo que no estaba... Tal cual en el guión, pues él también tiene como que manejarlo de manera que vuelvan a, a tener sentido en la historia. Entonces, esa serie no la, no la he visto. También se me, se me antoja verla para ver uh, qué tan parecida es a esta película. Pero, um, pues sí, por lo menos James McAvoy lo, lo logra hacer muy bien. Llega un punto en el que ya se nota más fluido. Al principio, como les decía, se, sí se nota que, que está como apenas empezando a decir, bueno, a ver, ¿de qué trata esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a decir algunas líneas a ver cómo me las reciben o cómo responden y bla, bla, bla. Ya cuando va terminando la película se ve que James McAvoy como que ya le agarró un poco el vuelito. Y como no hay tanto diálogo al final de la película, pues sí es un poco más fácil, pues, lograrlo, ¿no? Uh, pero, pues sí se las recomiendo uh, para que vean qué tal lo hace él sin, sin un sin un guión, sin un diálogo establecido. Um, Está en Amazon Prime, si es que la quieren ver. Prime Video, perdón. Está en, está en Prime Video. Y sí, pues en cualquier momento que la quieran ver. Y comentarme en la parte de abajo qué es lo que ustedes opinan. Si es que están escuchando este podcast a través de YouTube. Uh, pues coméntenlo y yo lo voy a estar leyendo. Ah, y bueno, esas son las dos películas como más importantes que vi esta semana. La que sigue les voy a traer la reseña de... o oh, bueno, mi, mi, mi crítica de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore que de hecho voy a ver dos veces en la semana entonces voy a tener la oportunidad de pues captar un poco más cosas que vería si nada más ah, la, la fuera a ver una vez, ¿no? Y espero si, si me es posible también poder ver la del Hombre del Norte que de hecho se me antojó un poco más que la de Animales Fantásticos pero... Pues a ver si, si tengo oportunidad de verlas. Y sí, si, si, pues ya lo sabrán la siguiente semana. Si les traigo también mi opinión. Si no, pues hasta la siguiente semana. <risa> uh, y bueno, ahora vamos a empezar con un poco de las noticias que ocurrieron esta semana. Uh, que son bastantes, entonces no voy a profundizar mucho en ellas. Uh, vamos a empezar. Realmente las fui notando conforme... Uh, no, no están en orden, en ningún orden, o sea, son así como X, ¿no? Uh, en primer lugar, que creo que es como un, un poco lo más importante de esta semana, es que se estrenó oficialmente el primer tráiler completo de la cuarta temporada de Stranger Things. Esa es una serie que ya uh, tiene bastante, que salió en la última temporada que se estrenó. Ya salió hace tres años, en 2019, entonces... Uh, creo que definitivamente será de esas series que tengo que ver otra vez la tercera temporada antes de, del estreno de esta cuarta Para poder estar un poco al corriente de lo que pasó Porque realmente si ahorita me preguntan en qué acabó la tercera temporada Qué es lo que pasó, qué personajes quedaron, en qué lugares, no sabría decirles muy bien Tengo una vaga idea de qué, en qué quedó, pero realmente sí tendría que ponerme otra vez al corriente Uh, pero bueno, se estrenó este nuevo tráiler en el que vemos pues, un poco de los la situación en la que se encuentra cada personaje en este momento y el nuevo villano que van a tener que, que derrotar en esta ocasión. Um, no, no sé el nombre y no sé de qué eh, o sea qué, qué tiene que ver este nuevo personaje o este nuevo villano con uh, el Upside Down y ese tipo de cosas, con los Demogorgon que hemos visto a través de toda la serie... Um, o el Mind Flayer que también vimos en la segunda y tercera temporada. Realmente no sé si sí si sea como parte de todavía de esa mitología que ha construido Stranger Things hasta ahora. O vaya a ser como algo totalmente nuevo. Que realmente no lo creo. Creo que sí va a tener que ver todavía con, con lo que hemos visto en las primeras tres temporadas. Pero pues era interesante irlo descubriendo. Um, la fecha de estreno, permítanme buscarla porque uh, se va a dividir en dos volúmenes. Está... Uh, esta cuarta temporada Entonces vamos a ver pa, 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 La estoy buscando justo en este momento mm, mm, mm. Aquí dice temporadas <ríe> uh, Va a ser una temporada con nueve episodios Como la segunda temporada Los primeros cinco se van a estrenar el 27 de mayo de 2022 y los últimos cuatro, el primero de julio del mismo año. Entonces, aparentemente lo que han dicho los, los hermanos Duffer de, sobre esta temporada, que son los creadores de, de la serie, es que es como la temporada más larga que han hecho en cuestión de cuánto dura cada capítulo. Dicen que absolutamente todos duran más de una hora. Dicen que es su temporada más épica hasta la fecha. Que bueno, me sorprendería que dijeran que no, esta, esta temporada no la hicimos tan épica como las anteriores. Realmente es muy tranquila. <ríe> Creo que todas las series tienen que ir aumentando su epicidad temporada con temporada. Pero bueno, eso es lo que dijeron. Y eh, realmente sí estoy emocionado. Ya se me había olvidado un poco la existencia de la serie. Por tanto tiempo que ha pasado entre el, el final de la tercera hasta el estreno de esta que sé que tuvieron que retrasarla un poco por pues, cuestiones del COVID. Igual que muchas series y películas que pues, estaban realizando en 2020, ¿no? Uh, pero por fin la vamos a, a poder ver el 27 de mayo los primeros cinco capítulos. Y el primero de julio los siguientes cuatro. Y también uh, aparentemente la quinta temporada. Que realmente no tengo ni idea de cuándo se va a estrenar. Pero... Ya también avisaron que esa será la última temporada. Entonces, um, pues, será interesante ver uh, en qué lugar nos deja esta temporada. Y, pues, la conclusión de, de la serie que desde 2016 ha sido como uno de los más grandes fenómenos de Netflix. Va a estar padre ver cómo acaba. Ah, la siguiente nota que tenemos... Ah, oh, perdón, se me cerró un poco el, el documento. Aquí está. Ah... Um... Bueno, pues siguiendo todavía con todo este tema de Will Smith, sé que a lo mejor ya está un poco cansado hablar de, de eso. Pero, pues sí, todavía tengo que hablar de una cosita más. Que es que Will Smith fue oficialmente castigado por la academia, siendo vetado de la ceremonia de los Óscares por 10 años. <tose> No sé si sea el único, creo que no. No estoy seguro de que no soy el único que siente que ya estos castigos están un poco exagerados. Um, diez años es bastante, siento que, siento yo que a lo mejor, si le hubieran dicho, ¿sabes qué? vas a estar vetado de la ceremonia durante uno o dos años. Tres cuando mucho, ¿no? Ya se hubiera sentido así como, uy, bueno, ya es, si son bastantes años, pero bueno. Él se lo buscó y bla, bla, bla. Pero, ¿10 años realmente... O sea, ¿realmente son justificables 10 años? Es una pregunta genuina. O sea, si, si ustedes realmente creen... Que, que el comportamiento de, de Will Smith... Justifica el hecho de que... Lo hayan vetado por 10 años... De la ceremonia de los Óscares... También pónganme en los comentarios... Pongan ustedes cuál es su opinión de esto. Pero yo, yo, yo personalmente... Siento que es demasiado tiempo. es demasiado tiempo... Will Smith va a tener casi 70 años para cuando pueda volver a asistir en una ceremonia de los Óscares. Eso no significa que no pueda quedar nominado. Sí puede quedar nominado, sí puede ganar todavía más premios, pero él como tal no va a poder estar presente en la ceremonia para recibirlos si es que llegara a, a ocurrir pues que, que él ganara nuevamente. Uh, obviamente supongo que... que los presentadores lo aceptarían en su nombre, así como ha pasado con varios actores que no han, este, bueno, varios actores, directores, actrices, etcétera, que no han asistido a la ceremonia y que ganan en ese momento. Y, y el presentador dice: Ah, el uh, Anthony Hopkins, no sé, el año pasado se me ocurre, ¿no? Que, que fue él el que ganó el Oscar, pero no fue a la ceremonia. Uh, dijeron: El señor Anthony Hopkins no pudo estar presente y aceptaremos este premio en su nombre. Entonces así es como va a ser con, con Will Smith si es que en este transcurso de 10 años va, él queda nominado o él gana el, el Oscar. Pero bueno, no, no quiero uh, opinar más profundamente sobre esto porque creo realmente que ya a estas alturas se dijo todo lo que se tenía que decir y vaya, pues que sea lo que tiene que ser ¿no? con Will Smith. Esperemos que no se vea muy afectado por, por ese, este evento que ocurrió. Ah, en otras noticias de televisión, um, hablando de Bear Cold Soul, la, la cual su última temporada ya se va a estrenar uh, el próximo lunes en Estados Unidos y en martes en el resto del mundo a través de Netflix, uh, se anunció la aparición de unos personajes que, vaya, uh, si no quieren saber absolutamente nada de la próxima temporada de Bear Cold Soul, um, adelanten un poco este, esta parte. Uh, o pónganle mute durante un momento. O simplemente quiten el capítulo. Uh, pero realmente yo no lo considero como un spoiler. Porque la historia de Bear Call Saul, pues, Básicamente nos lleva a esto. Y vaya. Uh, uno de los productores y las cuentas oficiales de la serie. Ya confirmaron oficialmente. <ríe> que los personajes de Walter White y Jesse Pinkman. Aaron Paul y Bryan Cranston van a hacer su aparición oficial en esta última temporada. Um, les digo, a, a lo mejor y suena como un, un pequeño spoiler, porque es así como de, Ay, ¿por qué nos dicen que van a salir? Pero todo llevaba eso, o sea, literalmente la historia de Bird Soul está diseñada para al final conectar con la historia de Breaking Bad. A, literalmente van a llegar a eso, entonces no se me hace que, que esta noticia sea como un spoiler, Hubiera estado interesante de repente que salieran, porque no estábamos como muy seguros, pero era como un 90% seguro de que iban a salir. Entonces sí hubiera sido como un momento bastante épico que pues, de repente salieran sin que supiéramos. Um, no nos dijeron exactamente en qué capítulo van a empezar a salir, bajo qué circunstancias van a salir, pero ya nos, nos dieron esa noticia, entonces vamos a estar con el ojo pelado para ver en qué momento salen... Estos dos personajes que tan famosos se hicieron en su propia serie. Um, y bueno, en otras dos noticias también rápidas sobre castings en diferentes películas que están siendo realizadas en este momento. Bill Skarsgård será el protagonista del remake de El Cuervo, película que anteriormente protagonizó Brandon Lee. Y que desafortunadamente pues, le costó la vida en una de las escenas, ¿no? Um, esperemos que la misma suerte no caiga sobre Bill Skarsgård <risa> um, pero pues sí bueno escuché no, realmente no yo personalmente no he visto la, la versión original del cuervo pero varias personas se quejaron de que ay cómo es posible que puedan uh, faltarle al respeto a la memoria de Brandon Lee haciendo un remake de esta película bla 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 no um, eh, a mí me da igual realmente um, pero pues a ver qué tal no creo que es una buena oportunidad para ver la, la versión original del Cuervo y ver si um, si este remake está a la altura. Y otro otra noticia acerca de castings esta semana fue el hecho de que el pequeño actor Walter Scovell, el cual anteriormente pudimos haber visto no, no pudimos haber visto, perdón. Vimos anteriormente en la película estrenada en Netflix The Adam Project, uh, el cual dio vida a la versión joven del de personaje de Ryan Reynolds. Este pequeño actor va a dar vida en la nueva serie tra que trata de Percy Jackson, que están preparando para ser estrenada en Disney+, Plus, llamada Percy Jackson and the Olympians. Él va a ser el, el papel de Percy Jackson. El papel principal en esta serie. Nuevamente. La, no he leído los libros. No he visto las películas originales. Creo que la primera. Segunda parte vi algunas escenas. Pero tampoco he tenido oportunidad de verlas completas. Y bueno con esta noticia. Creo que es también buena oportunidad. Para poder ver las primeras dos partes. A ver qué tal se comparan. La serie con la película. Que personalmente siento. Que para una serie de libros así como Percy Jackson, así como Game of Thrones, así como otras uh, series de libros que han sido adaptadas a series televisivas, creo que es mucho mejor hacer eso, adaptar un libro o una serie de libros a una serie de televisión, porque les da más oportunidad de expandir el mundo, de desarrollar los personajes muchísimo más, de agregar cosas en los libros que están originalmente en los libros que a lo mejor haciendo una película tendrían que eliminar para que no se sienta tan larga. Entonces creo que es una buena decisión en primer lugar que Percy Jackson vaya a ser una serie. A pesar de que ya habían existido dos películas anteriores. Y también creo que es una buena decisión la del actor. Porque en The Adam Project definitivamente eh, fue de las mejores partes. Realmente es un actor que tiene muchísimo potencial. Muchísimas oportunidades para explotar su, su carisma, su a Sus habilidades de actuación, entonces creo que es una, una muy buena oportunidad para él para demostrar de lo que es capaz Y la última noticia que tengo para el día de hoy um, es que se anunció o, o existe un rumor de que David Lynch estrenará una nueva película en el Festival de Cannes de este año De la cual no se sabe absolutamente nada Dicen que es una película se que grabó uh, en secreto con Laura Dern. Ni siquiera se sabe si Laura Dern es la el personaje principal, un personaje secundario o incluso un cameo. Pero el rumor dice que esta nueva película de David Lynn se va a estrenar en el Festival de Cannes. Y lo gracioso es que lo acaban de entrevistar a él. O no sé si fue una entrevista o simplemente dio una declaración en sus redes sociales diciendo que el rumor era una mentira. Que él no, no ha dirigido ninguna película recientemente. ...y pues que las personas que esperen ver una nueva película de él en el festival... ...se van a salir decepcionadas. Lo cual me suena un poco a Andrew Garfield... ...diciendo que no iba a salir en, en Spider-Man No Way Home... Uh, ...que, que las, las fotos que habían salido de él estaban photoshopeadas... ...y que realmente no tienen ni idea... ...pero que le desea mucha suerte a, a todos los que sí iban a participar en la película. Entonces, ¿quién sabe? Puede que esté diciendo la razón puede que no y de realmente esté como queriendo que esta película sea un secreto muy bien guardado, pero vaya, pues David Lynch siempre es como una garantía de que vamos a ver algo bastante interesante, entonces, si sí es cierto que va a hacer una nueva película, pues ya veremos qué tal. Ah. Y bueno, para finalizar este capítulo, les quiero traer las últimas, bueno, no últimas, son siete películas más que están sonando para la siguiente ceremonia de los Óscares 2023. Como les dije al principio del capítulo, estas predicciones obviamente son demasiado tempranas porque no hay ninguna crítica, ninguna reseña, ninguna persona que ya haya visto estas películas y que diga, uff, definitivamente va a estar nominada, ¿no? Uh, nada más una de ellas ya fue eh, perdón estrenada allá en Estados Unidos. Y ha tenido reseñas muy, muy positivas. De hecho, en Letterboxd uh, es la película con mejores reseñas de toda la historia. Uh, superando a Parasite, la cual había sido la, la película con mejores reseñas de hace un par de años. Uh, bueno, e esa película había ganado el lugar de la película con mejores reseñas de toda la historia hace un par de años, no, la de Parasite. Y en esta ocasión, uh, una de esas películas que les voy a mencionar, les diré cuál es en el momento en que lo haga, uh, ahora es el, la acreedora la de ese título. Pero bueno, vamos a, a empezar con estas películas. Uh, la primera de ellas se llama... Oh, no me deja... Ustedes perdonen, es que está un poco raro mi, mi Word, que aquí es donde tengo todas las anotaciones de, de este capítulo. Bueno, aquí está ya. La primera de ellas se llama She Said, y está dirigida por Maria Schrader, y protagonizada por Carrie Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson y André Brower Y la película trata de... Las reporteras del New York Times, Megan Towie y Jodie Cantor, que publicaron una de las historias más importantes de una generación. Una historia que ayudó al lanzamiento del movimiento Hashtag MeToo y rompió décadas de silencio sobre el tema de las agresiones sexuales en Hollywood. Básicamente, esta película trata sobre cuando se develó todas las acciones y agresiones sexuales que tuvo Harvey Weinstein con varias de sus actrices um, una película así siempre atrae muchísimo a la academia o tal vez no la atraiga porque pues como que siempre le pone como un reflector a todas esas acciones que justificaron o que decidieron eh, ignorar entonces va a ser interesante ver esta película eh, a ver qué tal le va en la ceremonia o oh, bueno en, en la época de premios um, Puede que quede nominada, puede que no. Entonces, ya veremos. La siguiente película tiene una trama bastante similar. La película se llama Woman Talking. Uh, dirigida por Sarah Pauling. Y protagonizada por Frances McDormand. Rooney Mara, Claire Foy, Ben Wishaw y Jesse Buckley. Es un gran reparto, realmente. Uh, Frances McDormand ya tiene... ...tres Oscars en su haber... ...entonces tal vez con esta película... ...vaya por, por el cuarto... Uh, ...y la película trata de un grupo de mujeres... ...en una colonia religiosa aislada... ...en medio de Bolivia... ...las cuales luchan por reconciliar su fe... ...con una serie de agresiones sexuales... ...cometidas por los hombres de la colonia... entonces ...son dos películas que tocan temas... ...muy parecidos... ...con dos perspectivas muy diferentes... Um, ...dos... Uh, ...contextos muy diferentes también... Pero que tratan temas muy similares. Entonces siento que si eligen a una de las películas para quedar nominadas. La otra no va a quedar. Justamente por el tema de que son. Uh, pues básicamente plots muy, muy parecidos el uno al otro. Mm, realmente no estoy seguro si ha habido algún año. En el que dos películas que están nominadas a mejor película. Tengan temas tan parecidos. Uh, Re, eh, nuevamente si, si ustedes recuerdan alguna de esas películas me las pueden comentar en la parte de abajo pero eh, según yo no, no ha existido un, una ocasión en que eso suceda pero todo puede pasar también uh, este puede ser el año en el que ocurra ese suceso entonces pues ya veremos uh, la siguiente película es la película a la cual me refería uh, que es la, la película con mejores críticas en, en Letterboxd y esa película es Everything, Everywhere, All at Once de la productora A24, la cual ya es bastante conocida por hacer películas muy interesantes, muy intrigantes y muy fuera de lo que normalmente vemos en, en, en cualquier película. no Y esta no es la excepción. Esta película está dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, los cuales son conocidos como Daniels, los cuales dirigieron anteriormente la película de Swiss Army Man, o en español eh, le pusieron Un cadáver para sobrevivir, con Daniel Radcliffe y Paul Dano. En esta ocasión, esta película está protagonizada por Michelle Yeo, Jamie Lee Curtis, Jonathan K. Kwan y James Hong, y trata sobre una inmigrante china la cual se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo, explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso. Al principio, cuando salió el trailer de esa película, varios dijeron,
1: ay, claro, los
0: Daniels están aprovechando de uh, la fama que ahorita tienen los multiversos en Marvel y así, y en DC y toda la cosa. Pero las personas que han visto la película han dicho que, que la trama de la película explora el, la cuestión de los multiversos de una manera muchísimo más creativa, muchísimo más interesante y muchísimo más divertida que lo que eh, pudieron haber hecho uh, grandes empresas como DC o Marvel. Uh, dicen que la actuación de Michelle Yeoh es de las mejores que ha habido en la década y que simplemente es de esas películas que te vuelan la cabeza cada minuto que la estás viendo no sé por qué no ha salido aquí en Estados eh, perdón, en, en México. Siempre, invariablemente, las películas de A24 tardan muchísimo más en salir aquí en México que en Estados Unidos. Uh, y esta pues no es la excepción. Y es de las películas que más se me ha antojado ver en este año. Por lo menos de las películas que han salido en este año es la que más se me antoja. Porque realmente cualquier persona que la ha visto ha tenido críticas extremadamente positivas, que han dicho que no han visto nada parecido en toda su vida, que los efectos especiales y que la, la locura de todo lo que estás viendo en pantalla es simplemente espectacular. Entonces, esto, por una parte puede ser uh, positivo para, para esta película, para poder quedar nominada al Oscar, pero al mismo tiempo, realmente los Oscars no son conocidos por... Nominar películas extravagantes o extrañas son Siempre han sido películas así como muchísimo más Pues no sé, accesibles Muchísimo más comprensibles para el resto del público Entonces siento que el hecho de que sea una película de A24 Y que sea tan extravagante y tan loca Y tan. Eh, que te explica cosas del multiverso Y que hay varias cosas así También puede ser como detrimental para... Para la, la película. Bueno, puede, puede afectarle de manera negativa. Uh, pero bueno, uh, crucemos los dedos. Y esperemos que, que en esta ocasión uh, logren algo muy interesante. Uh, y siguiendo con A24. La siguiente película en la lista es Disappointment Boulevard. Dirigida por Ari Aster. Uh, el cual ha dirigido películas demasiado, este, ¿cómo decirlo? Pues sí, terroríficas. <ríe> uh, él dirigió anteriormente Midsommar y Hereditary, dos de las mejores películas de terror que han salido en los últimos años, los cuales también han sido uh, distribuidas por A24, y esta no es la excepción. Uh, esta película va a estar protagonizada por Joaquín Phoenix, Nathan Lane, Patty LuPone, Amy Ryan y Michael Gandolfini. Y trata sobre un retrato de décadas de uno de los emprendedores más exitosos de todos los tiempos. Eso es básicamente como toda la trama que existe, pero se sabe que también va a ser de horror. Entonces van a ser como dos... Um, una combinación de géneros bastante interesante. Um, y bueno, lo malo con esa película es que al igual que la película anterior, la de Everything Everywhere All At Once, es que por ser tan extravagante, tan rara, tan de género. El género de terror usualmente no es tan bien visto en la en la ceremonia de los Óscares. Habrá sus excepciones, claro. Pero, mmm, vaya, Hereditary y Midsommar son dos de las mejores películas de terror que salieron en los últimos años y ninguna de ellas recibió ningún tipo de, de nominación. Entonces, dice, Boulevard, más que una predicción, es como un, una... Esperanza, por así decirlo, ¿no? De que esperemos que ahora sí le hagan caso a, a Ari Aster con esta película. Y de alguna manera lo, lo nominen. Uh, la quinta película en, en esta lista que, que tengo es Avatar 2. Tal vez no suene como algo que pueda quedar nominada. Pero no podemos estar, descartar perdón, el hecho de que la primera película. en el momento en que salió. fue un fenómeno total. Tanto en taquilla como en crítica y en, en cuestión de las nominaciones o sea durante mucho tiempo fue la favorita a ganar pero al final pues, le dio la vuelta a su propia esposa esta Catherine Bigelow con The Hurt Locker um, pero al final de cuentas es una película que, que, que sí causó mucho, mucho furor cuando salió y esta segunda parte a pesar de que no sabemos de qué va a tratar exactamente lo único que sabemos por parte de James Cameron es que ha dicho que ah, pues nada más planea explorar un poco más los rincones del el planeta de Pandora. Um, que personajes como los de Sigourney Weaver y Stephen Lang van a, a regresar. A pesar de que, spoiler, en la película anterior se mueren ambos. <risa> um, no sé si vayan a regresar tal cual. Si vayan a revivir o si vayan a ser como nada más flashbacks que involucren a esos dos personajes. Um, Obviamente junto a ellos tenemos a Sam Worthington y Zoe Saldaña, que fueron los personajes principales en la película anterior. Tenemos ahora la adición de Kate Winslet, de Una Chaplin, Eddie Falco y Michelle Yeo en esta segunda parte. Entonces, quién sabe, a lo mejor y puede dar la sorpresa, o a lo mejor ni siquiera es una sorpresa como tal y termina quedando nominada. Uh, pero lo que sí sabemos es que James Cameron siempre se vuela la barda con sus secuelas. Ahí tenemos a Aliens y tenemos a Terminator 2, que son de las mejores secuelas que han existido en toda la historia. Entonces, quién sabe, a lo mejor y, y um, nos da la sorpresa con, con Avatar 2. ¿no? Uh, la siguiente película en esta lista es una llamada Next Gold Wins. Una película que también ha sido atrasada durante muchos, muchos años, dirigida por Taika Waititi, que es famoso por haber dirigido la de Jojo Rabbit, que también quedó nominada al Oscar, y Thor Ragnarok. Uh, esta película cuenta con la participación de Michael Fassbender, Elizabeth Moss, Kaimana y Will Arnett, reemplazando a um, Army Hammer. <ríe> haciendo un poco lo que sucedió con Christopher Plummer y Kevin Spacey para la película de Ridley Scott de All the Money in the World. Ya la película estaba terminada con varias escenas con este Army Hammer, pero cuando salió a la luz un poco de sus, digamoslo, fetiches, que no es tal cual un fetiche, es algo realmente enfermizo si es que resulta ser real, uh, Taika Waititi decidió reemplazarlo con Will Arnett. Uh, entonces, pues vamos a ver qué tal uh, si son demasiados notorios sus, uh, sus reemplazos, pero será interesante. Y la película trata, uh, bueno, cuenta la historia del entrenador holandés Thomas Rongen, el cual va a estar uh, protagonizado por Michael Fassbender, artífice de realizar una tarea prácticamente imposible a nivel deportivo. Uh, él tomó las riendas del equipo de fútbol de la Samoa Americana. Y trató de hacer de un grupo de perdedores unos ganadores natos. Aparentemente está basada en una historia real. Um, entonces si quieren buscar ahí la historia de, de pues cómo termina o cómo va a terminar esta película, la pueden buscar. Si, si buscan así como uh, Thomas Rongen uh, entrenador fútbol uh, samoa americana... <ríe> Uh, y, y van a saber, ¿no? Pero creo que lo interesante Es ver esta película sin saber Mucho de la historia, o a lo mejor y si Sabes en qué termina la historia Y pues quieres Ver cómo la adapta Taika Waititi a la película ¿No? Pero Como les había dicho, esta película ha sido Atrasada durante muchos años y durante Todos los años que ha Tenido fecha de estreno Siempre ha sido como Parte de las listas De predicciones de los Oscars de ese año Entonces esperemos que este año por fin se le dé estrenarse y esperemos que ese estreno signifique una nominación o varias al Oscar y la última película que tengo en esta lista realmente también es un, una esperanza algo que dices, Ah, estaría padre que la nominaran no um, y por las críticas tan positivas que tuvo pues parece que, que tendrá algo de oportunidad esperemos, no lo sé pero la película es de Batman dirigida por Matt Reeves Uh, la cual, por cierto, también se va a estrenar ya en HBO Max el siguiente lunes, uh, si es que la quieren ver, lunes 18, ya va a estar disponible en HBO Max. En, son, ya sé que sonó como un comercial, pero créanme que a un, a un programa que apenas lleva tres capítulos y que absolutamente nadie más que mis familiares y mis conocidos me conocen, valga la redundancia... HBO Max dudo mucho que me daría un patrocinio por anunciar su película. Nada más que quise anunciarla porque si se la perdieron o si la quieren ver otra vez, ya se va a estrenar uh, próximamente en este servicio de streaming, ¿no? Um, pero bueno, creo que no tengo que mencionar mucho de esta película, de qué trata de los actores que están involucrados. Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis, Peter Sarsgaard y Barry Keoghan. Um, es una película que tuvo muchísimas uh, críticas positivas y pues no sé, siento que estaría padre verla nominada uh, a algo, por lo menos sabemos que va a estar nominada a cuestiones técnicas tal vez sonido, tal vez efectos especiales tal vez maquillaje por cómo transformó por completo a, a Colin Farrell en el pingüino y también si lo cuentan como parte de la película um, el personaje misterioso de Barry Keoghan, si es que no han visto la película o la escena eliminada que salió, digamos que también es un personaje que necesita bastante maquillaje, ¿no? Entonces, sabemos que, que por lo menos a algunos Óscares técnicos, definitivamente tiene que quedar nominada, pero también estaría bien verla nominada a, no sé, mejor guión adaptado, a mejor película, mejor director, mejor diseño de producción, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ya será cosa de, de esperar al año que sigue. A ver si efectivamente queda nominada algo. Y bueno. Pues ese es todo. El capítulo por el día de hoy. Uh, ya tengo. Unas últimas películas. Que eh, mencionar. Pero eso será para el siguiente capítulo. Uh, pues muchas gracias. Por acompañarme. En este nuevo capítulo. De eh, primerísimo primer plano. Espero se hayan divertido. Espero que algo de lo que les dije les haya impresionado les haya gustado un poco y vaya eh, nos vemos la próxima semana por estas fechas eh, y pues los veo en el cine chaito y que tengan una excelente semana santa esperemos que su trabajo sí les haya permitido descansar por lo menos estos últimos dos días nos vemos, bye bye